0: Salut, c'est Margola Nizel. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez une fratrie de six enfants. Pour choisir le programme télé, le menu du dîner ou l'ordre de passage dans la salle de bain, tout est déjà un peu compliqué. Et puis, petit à petit, chacun se marie, fait entrer son compagnon ou sa compagne dans la famille. Les couples ont des enfants... Rapidement, la famille passe de 6 à 10, puis 12, 15, 25, 27. Entre les petits cousins, les belles-sœurs, les demi-frères, les grandes-tantes, ça devient un énorme casse-tête, il faut pouvoir réunir tout le monde, organiser les repas de fête, gérer les caractères de chacun, les conflits d'héritage, les week-ends dans la maison des grands-parents. Et surtout, le groupe va continuer de s'agrandir, c'est le sens de l'histoire. Alors il faut réorganiser aujourd'hui la famille de demain parce qu'on ne gère pas 36 personnes comme quand on n'était que 6. Cette famille, vous l'aurez peut-être compris, c'est l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne regarde de plus en plus vers l'Est. Alors à quoi pourrait ressembler l'Europe à 29, 33, 35 ou même 36 C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je vous épargne la présentation de la grande famille de L'Express, mais j'accueille deux de ses membres très importants pour cet épisode, Corentin Pénarguéard, spécialiste de l'Europe au service monde, et Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles. Salut à tous les deux. Salut Margot. Salut Margot. Vous suivez donc la construction européenne de près, et je viens de le dire, ce ne sont pas d'heureux événements qui la relancent en ce moment, Corentin.
1: Bah ouais, en fait, l'Europe a la tendance à se construire dans les crises, et en ce moment, on est plutôt servi. Euh, forcément, le Covid-19 a, a rappelé à quel point on était proche euh, en tant qu'Européens, et à quel point aussi on avait besoin de cette solidarité entre les membres de l'Union européenne et on a maintenant la guerre en Ukraine qui souligne à quel point nos valeurs européennes communes elles sont importantes un peu oubliées des fois mais le respect de la dignité humaine la liberté la démocratie les droits de l'homme ça reste fondamental pour notre continent mmh. et dans les crises il faut aussi parler du Brexit qui nous a fait prendre conscience en tant qu'Européens que notre Union bah, elle pouvait mourir et ce qui est intéressant c'est qu'en en fait dans tous les pays européens quasiment, l'attachement à cette union il est remonté de manière assez spectaculaire. Aujourd'hui, il est aussi élevé, voire plus élevé qu'avant la crise de 2008, avec quand même trois exceptions, la Finlande, la Grèce et surtout la France. Alors on sent qu'on est dans un moment où, collectivement, on peut s'appuyer sur un grand récit européen pour avancer ensemble.
0: Le récit européen, c'est les valeurs que tu as citées, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc.
1: Oui, en fait, avec ces crises, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans une guerre de récits mondiaux. Alors ça, c'est Guillaume Clossa qui me l'a expliqué l'autre jour. Guillaume Clossa, c'est le fondateur du centre de réflexion Europa Nova. En mai, il publie Fierté européenne et je l'ai interviewé pour l'Express. Les Américains ont redynamisé un vieux récit qui est celui de l'Amérique qui porte le bien contre le mal. Les Chinois portent celui d'une grande harmonie mondiale au sein de laquelle la Chine aurait retrouvé sa place centrale naturelle d'empire du milieu. Les autocraties euh, russes comme turques vantent la restauration euh,
0: impériale, virile, religieuse.
1: En fait, d'après Guillaume ça en Europe, ce récit, il existe déjà, mais on doit encore se l'approprier collectivement.
0: Il y en a un qui a déjà beaucoup recours à ce récit, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: pas ne, ne
0: pas si l'Ukraine ne tient pas, l'Europe ne tiendra pas. Si l'Ukraine tombe, toute l'Europe tombera. Et en première ligne dans ce conflit, il y a évidemment l'Ukraine, mais aussi les autres pays d'Europe de l'Est, Isabelle.
2: Oui, c'est intéressant en ce moment, vraiment. Euh, le conflit en Ukraine, il, il met les nations de l'ex-bloc soviétique sous les projecteurs. Alors évidemment, parce qu'elles sont en première ligne physiquement hein, dans le conflit. Euh, si on prend juste l'état balte de l'Estonie, ben, elle a presque 300 kilomètres de frontière avec la Russie. Il y a la, la Pologne aussi dont on parle beaucoup. Mais ces pays, ils sont aussi mieux valorisés parce que finalement, ils ont eu raison avant tout le monde et notamment euh, avant euh, les, les grands pays de l'Europe de l'Ouest concernant Vladimir euh, Poutine et ses intentions euh, belliqueuses. Le reste de l'Europe ne les a pas tellement écoutés euh, ces dernières années. Et ça, évidemment, c'est en train de changer aujourd'hui. Isabelle, quand on pense aux pays
0: de l'Est de l'Europe, c'est souvent Victor Orban et son opposition un peu systématique euh, qui viennent à l'esprit ce que tu nous dis là, c'est qu'on entend d'autres voix.
2: C'est vrai que ces dernières années, on a eu un peu tendance à penser Europe de l'Est égale Hongrie, Pologne, problème de l'État de droit, gens qui sont assez hostiles à l'Union européenne. Mais là, effectivement, on voit émerger, cette espèce de hasard de calendrier, en fait, mais dans un certain nombre de pays, arrivent aux manettes ou sont aux manettes des, des dirigeants euh, qui sont plutôt pro-européens. Alors, par exemple, le dernier en date, bah, c'est la Slovénie qui était dirigée par un Premier ministre illibéral et qui vient de voter pour un Premier ministre très pro-européen. Et puis, on voit beaucoup, par exemple, la Première ministre estonienne, Kaya Kalas. Elle, elle a très bien compris qu'elle pouvait jouer sur son sens de la communication, sur son très beau niveau d'anglais, pour parler régulièrement dans les grands médias internationaux. On la voit sur CNN, on peut la lire dans le New York Times ou dans The Economist, par exemple. stable, et est-ce
0: que ça veut dire que le centre de gravité de l'Europe pourrait se déplacer vers l'Est
2: pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'on me dit ici à Bruxelles, c'est que ces pays, on les écoute davantage qu'avant. Il hein. faut quand même se rappeler d'où on vient. Ces pays de l'Est, ils étaient un peu traités comme des pays de, de deuxième catégorie pendant très longtemps par, par les pays d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, 18 ans après le, leur entrée dans l'Union européenne, ils, ont vraiment, ils occupent leur place d'États membres de l'Union européenne. Pour autant, eh ben, la France, l'Allemagne, ça reste incontournable. Et, et c'est aussi euh, parce que, euh, économiquement, le, le pouvoir économique, les, la la richesse, elle est encore beaucoup à l'ouest et donc c'est encore beaucoup là que ça se décide. Ce qui pourrait changer les choses, c'est sans doute dans un horizon plus lointain, dans les décennies qui viennent, c'est l'élargissement de l'Europe à l'est et notamment eh bien, à l'Ukraine et encore à d'autres pays.
0: Donc l'élargissement aux pays de l'ex-bloc de l'est pourrait changer les choses. Reste à savoir si la guerre en Ukraine peut accélérer cet agrandissement de la famille.
1: Alors Margot, je ne sais pas si tu étais très forte en histoire géo
0: au collège. Euh, si, si, je me souviens avoir fait quelques fiches sur la construction européenne.
2: Eh bien, il va falloir euh, peut-être les actualiser, euh, des fiches, parce qu'il euh, y a neuf pays qui ont envie hein, aujourd'hui euh, de rejoindre l'Union Européenne. Alors, ce sont les pays des Balkans occidentaux, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Et puis à ces six pays-là, eh il faut ajouter maintenant la Moldavie, la Géorgie et bien sûr l'Ukraine. Neuf
0: pays de plus ça veut dire que l'horizon de cet élargissement, c'est de passer
2: à une Union européenne à 36 Alors, un jour peut-être, hein, mais ça reste à un horizon encore un peu lointain, parce que dans ces neuf pays, on a des situations différentes. Les Balkans, ça fait un moment qu'ils attendent, mais l'Ukraine, elle a déposé sa candidature quatre jours seulement après le début de l'offensive russe. La Moldavie, la Géorgie aussi maintenant sont candidates. Alors donc, il y a tout un processus qui est en train de s'enclencher, parce qu'il faut leur répondre dans un cas comme ça. Et la Commission européenne, on s'attend à ce qu'elle elle rend déjà une opinion sur la candidature de l'Ukraine au mois de juin. Le président Zelensky a rendu lundi le questionnaire d'adhésion de son pays à l'Union européenne. Une première étape pour que l'Ukraine obtienne officiellement le statut de candidat. Voilà, alors évidemment, l'Ukraine, avec la guerre, c'est l'urgence, mais il ne faut pas oublier les six pays des Balkans qui, eux, attendent dans l'antichambre depuis des années et qui n'ont pas tellement envie de rester sur le bord de la route, qui regardent tout ça avec un peu d'inquiétude. Alors, pour bien comprendre quand même, il faut que, que je t'explique un peu comment ça marche, le processus pour adhérer à l'Union européenne. D'abord, il faut déposer sa candidature. C'est un peu comme quand tu veux passer un examen, tu dois remplir certaines caractéristiques. Mmh. Tu dois avoir euh, un certain âge, tu dois avoir... Certaines Certains diplômes, bon bah, voilà, bah, là c'est la même chose. Pour les pays, ils doivent euh, montrer patte blanche, avoir rempli un certain nombre de critères pour avoir le droit d'être candidat seulement. Alors une fois qu'on a le statut de candidat officiel, eh bien il faut négocier pour reprendre tout le droit de l'Union européenne, et ça c'est divisé en 35 chapitres, c'est aussi bien la pêche que les droits des consommateurs que la justice, tant que tout ça n'est pas validé, eh bien le pays n'entre pas dans l'Union européenne et ça peut prendre des années voire des décennies
0: des années, voire des décennies. Est-ce que dans le contexte de polarisation de la guerre en Ukraine, c'est pas un peu dangereux de laisser tous ces États aussi longtemps sans réponse
2: eh bien, et Justement, c'est vraiment le cœur de la question et le problème qui se pose à l'Union européenne aujourd'hui, parce que ces pays qui sont candidats à l'Est, l'Ukraine, mais aussi la Géorgie, la Moldavie, mais aussi dans les Balkans, ils sont sous influence, ou en tout cas menacés par la Russie. Il y a aussi la Chine qui pousse ses pions, notamment dans les Balkans, et donc ce que les Européens se disent, c'est qu'il faut trouver des solutions pour euh, encourager ces pays à se tourner plutôt vers l'Union européenne, à respecter ses valeurs. Et donc, on pense à une autre période de l'histoire, c'est quand le mur de Berlin est tombé. Là, il y avait tous les pays du bloc de l'Est, et on a voulu très vite leur envoyer un signal. Et donc, on les a intégrés très vite à l'Union européenne. Et ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on l'a peut-être fait un peu trop vite. Mm -hmm. On se dit qu'il aurait peut-être fallu. Une transition. Et si on applique à l'Ukraine les délais qui ont été appliqués dans le passé pour les autres pays, ça voudrait dire qu'elle entrerait dans l'Union en 2036 seulement. Évidemment, ça paraît inconcevable avec toutes les promesses qui lui sont faites ces jours-ci. Donc, il faut envoyer un signal, mais il faut concilier les deux. Geste de solidarité et puis la réalité d'une Union européenne qui ne doit pas dysfonctionner.
0: Il faut aller vite, mais pas trop. Et cet élargissement vers l'Est, est-ce que tout le monde est pour en Europe
2: alors, ceux qui sont vraiment pour, ce sont les pays qui sont euh, sur le flanc est, justement, parce que euh, ce sont leurs voisins, en fait. Donc, euh, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, tout ça, c'est leur zone. Et donc, eux, évidemment, ils veulent faire rentrer leurs voisins dans l'Union européenne. Et l'Allemagne, qui est euh, plus à l'est de l'Europe, quelque part, elle est aussi favorable à cet élargissement, notamment euh, celui au Balkan. Le, le chancelier allemand l'a encore redit il y a quelques jours. Et à contrario, il y a euh, un pays qui, en général, euh, est assez réticent, plutôt sur les pattes arrières, si j'ose dire en termes d'élargissement, eh c'est nôtre, c'est la France. Et pourquoi Alors en fait, si l'Europe s'élargit à l'Est, ben ça changerait son centre de gravité. Or nous, on est quand même... Très à l'ouest. Donc, euh, du coup, on s'inquiète un peu du fait qu'on pourrait perdre euh, de l'influence, notamment euh, par rapport à l'Allemagne. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. Quid de notre relation avec l'Allemagne si elle se tourne plus vers l'est Quid de la politique agricole commune euh, qui est très importante pour nous si on fait rentrer un pays comme l'Ukraine euh, qui compte 40 millions d'habitants Après, il y a aussi les questions que ces pays sont économiquement euh, plus pauvres que nous. Par exemple, le, le PIB de l'Ukraine, il fait euh, un tiers du PIB de la Bulgarie qui est déjà le pays euh, le plus pauvre de l'Union européenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir lancer ce travail de réflexion autour de l'avenir de l'Union européenne élargie. C'est un travail très long, mais ce qu'on me dit ici, c'est que c'est déjà, ça va être un des grands chantiers, si ce n'est le grand chantier européen des mois à venir.
0: Un grand chantier qui peut avoir des allures de casse-tête, donc. Et vous allez l'entendre, pour le résoudre, la solution serait peut-être d'assouplir les règles d'entrée dans l'Union européenne. Quand la famille s'agrandit, bien souvent, on déménage ou on change au moins les meubles. J'imagine que c'est pareil quand on passe d'une Union européenne de 27 à 36 états potentiellement, Isabelle.
2: Alors, les faire rentrer tels quels, ce n'est pas possible. D'abord, il faut vraiment les mettre à niveau, au niveau du droit européen. Et ça, ça prend très longtemps. Donc, l'idée, c'est de les intégrer d'une manière différente. De, on réfléchit, il faut inventer quelque chose de nouveau sans détruire ce qui existe déjà
0: les intégrer de manière différente, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir émerger une Europe à plusieurs vitesses
2: Alors, c'est effectivement les, les idées euh, qui commencent à émerger. Euh, alors, on a vu, par exemple, Enrico Letta, qui est euh, l'ancien Premier ministre italien, qui dit, en fait, il faudrait faire une confédération d'États autour euh, de l'Union européenne. C'est-à-dire, par exemple, on ferait des conseils européens où se réuniraient les 27 États membres, et puis on ferait un deuxième jour où il y aurait aussi l'ensemble des 36 pays qui seraient là. Et puis, une autre idée, ça serait ben, de les associer au au fur et à mesure, à certaines politiques, par exemple, de, de, de les associer à Erasmus, de les associer au, au programme de recherche de l'Union européenne, avec l'idée que ça leur envoie ce signal qu'ils appartiennent à la famille européenne sans qu'ils soient complètement intégrés dans l'Union européenne. Et, et ça, c'est vraiment très, très important à garder à l'esprit. Et c'est une manière d'assouplir
0: de, de, un peu le processus fastidieux dont tu nous as parlé tout à l'heure.
2: Voilà, parce que pour le moment, comme tu rentres totalement d'un coup, tu dois attendre très 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 longtemps et finalement les populations elles finissent par perdre espoir et il y a aussi cette idée que ben, par exemple à chaque fois qu'un pays aurait fini de négocier un chapitre qui le mettrait à niveau sur le plan du droit communautaire ben, il pourrait intégrer les politiques européennes dans ce sujet. Ok, donc changer la procédure d'entrée,
0: créer une potentielle confédération, est-ce qu'il y a d'autres pistes pour construire l'Europe de 2050
1: Quentin Alors d'après Guillaume Clossa, l'enjeu il y est aussi sur la bataille des idées avec cet impératif de créer un récit Commun, mais aussi une stratégie à très long terme, comme veulent le faire les Chinois ou les Américains. La capacité à se projeter ensemble dans l'avenir. Et donc, euh, d'être en mesure de définir, euh, comme les Chinois, comme les Américains, finalement, la société, le monde que nous voulons à l'horizon 2050. Et pour ça, il y a besoin d'outils de projection, de, projections, de planification qui soit partagée. Alors en fait, l'Europe, effectivement, elle n'est pas construite comme ça aujourd'hui, hein, comme un État solitaire qui pourrait planifier son futur d'une manière très précise mais aussi très large. Alors l'Union Européenne, elle s'empare quand même hein, de certains domaines, euh, je pense surtout à l'écologie, où pour le coup, on a une vision et des objectifs communs très clairs pour 2050. La lutte contre le changement climatique, en fait, elle devient un vrai marqueur du projet européen.
2: Exactement, le, le climat, c'est vraiment le bon exemple où, comme on vise la neutralité carbone en 2050, l'Union Européenne est en train de déployer mais, un nombre de législations incroyables pour parvenir à cet objectif concret. Alors, c'est vrai pour l'écologie, mais on sent que c'est aussi en train de se mettre en place pour d'autres secteurs, comme la défense, comme le, les semi-conducteurs, le numérique. On essaye de penser plus loin, mais... Voilà, l'Europe, aujourd'hui, ce n'est pas encore un ensemble qui se pense de façon unifiée. L'Union européenne, elle est quand même toujours un peu les mains dans le cambouis sur des grands sujets, mais des grands sujets qui restent souvent un peu techniques.
0: En préparant cet épisode, vous m'avez aussi parlé tous les deux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est une consultation qui a été lancée pour faire participer les citoyens européens au débat sur le futur de l'Union.
1: Oui, en fait, c'est une initiative assez inédite hein, parce que pendant un an, bah, les institutions, elles ont demandé aux citoyens européens directement de se réunir et de donner ensemble leur leur vision de l'avenir de l'Europe. Alors il en ressort des très gros dossiers hein, dans chaque pays avec pas mal de projets et surtout l'envie d'impliquer davantage les citoyens dans le quotidien de l'Union Européenne. Alors le Parlement européen, il s'est déjà saisi de cette consultation pour demander une révision des traités européens.
2: Ça se combine en plus avec le fait qu'en ce moment, c'est la France qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et la France aime bien justement porter des, des projets de long terme, avoir une vision pour l'Europe. Il y a une autre date hein, qui, qui est importante, un autre rendez-vous qui va être important, c'est en juin, où il y aura un sommet sur les Balkans occidentaux, où justement, ça sera aussi l'occasion pour les Européens de leur dire un petit peu comment ils imaginent les associer à la famille. Européenne.
0: Autant de petites étapes pour construire peut-être la, la famille élargie de l'Union européenne dans 10, 15 ou 20 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Margot. Merci, à bientôt. Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles, et Corentin Pénarguéard du service Monde. Tous vos articles sur l'Europe sont à lire sur l'express.fr et les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Profitez-en pour faire partie de la grande famille de La Loupe, cette fois, vous connaissez la méthode. Il suffit de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict, par exemple. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Et pour vous tenir informé sur tous nos podcasts, La Loupe lance bientôt sa newsletter. Vous pouvez déjà vous inscrire grâce au lien dans la description du podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow et Fanny Marlier. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.